0: みなさんこんにちはミレニアルズニュースのお時間ですこのラジオではミレニアルズのれいこが気になるニュースや記事番組をピックアップしてトークしますこのラジオはコンプレックスを抱える愛すべきあなたをそっと抱きしめるためのプロジェクトカフネプロジェクトの提供でお送りします一つ目のトピックはアウティングについてです一橋大学でゲイであることをアウティングされた生徒が自殺した事件を受けて同大学の OB である松中さんが社会を変えていく必要性についてハーフポストに寄稿していますはいそれでは本日一つ目のトピックは、えっと、アウティングについてですで私は、えっと、一橋に、えっと、3月まで通っていたんですけどそこで確か去年かなアウティング事件っていうのがあって。どういう事件かっていうと結構知ってる人も多いと思うんですけどそのゲイであるっていうことをバラ、えっと、されてしまったなんかその LINE グループみたいなのがあってその中で、えっと、多分自分がその好きっていうふうに多分言った人が、えっと「お前がゲイであることを隠しておくのも無理だと思う」みたいな感じでみんながいるグループ LINE の中で言って。でその後に多分なんか誰もフォローせず<笑>既読な気がついてでその悩んだ本人が、えっと、大学で自殺をしてしててまったったいう事件ですそうでなんか自分が、えっと、出た大学でこういうことが起こってしまったっていうのが本当に悲しかったしすごい多分衝撃を受けた人も多かったと思うんですけどそ,うで、えっと、その事件で確か、えっとそのえー、と亡くなられた方のご家族かなが、えっと、大学に対して、まあ、訴えを起こしてそれが、まあしえっと、第一版ではその退けられてしまったんですけどそれを受けて、えっと、一橋の OB である、えっと、松中さんっていう方が、えっと、そのすごいやっぱり彼も自分自身がゲイで。でも彼は結構その周りが理解があったから、えっと、そのカミングアウトというか、うん、カミングアウトって言い方あんまり好きじゃないんですけどそのゲイであるってことを周りがにちゃんと言うことができていたので大丈夫だったけどでもその環境がもし違えば自分も彼みたいな、えっと、ことが起きていたかもしれないっていうことを、えっと、そのハーフポストに寄稿していて。でそう彼は最後の方で、えっとそでやっぱり世界って徐々にこう変わっていっているように見えるけど実はそれって誰かが変えなきゃいけないっていう強い意志を持って進めていっていることでだからぼーっとしてるだけではなくってやっぱりこういう時に進んでなんか、まあ、別にその。自分に全く関係がないことに声を上げる必要はないと思うんですけど自分がちょっとでもなんかもしかしたら自分もこうなってたかもしれないっていうようなことを思ったら声を上げるべきなんじゃないかっていうことをハーフポストに寄稿しています、はい、この記事も相当、うん、話題になってましたねでなんかやっぱりなんだろうないろんな切り口があると思うんだけど私はすごいカミングアウトだったりとかアウティングっていう言葉がすごく嫌いでなんで,でかっていうとんだろうな別にその人の性に対する考え方とかあとセクシュアリティとかあと恋愛のこととかってなんかんだろう別にそのなんていうのかな人にこうわざわざ言う必要性もないと思うし。でなんかゲイであることがすごく特別なことみたいな感じでなんかすごい悪いことを公表してるみたいな恥ずかしいことを公表してるとかあとアウティングされるとかそういうようなニュアンスがなんかまだまだあるんじゃないかなっていうことをすごい思って別になんか自分例えば私がその異性愛者であるっていうことを言ったところでそれはカミングアウトっていうふうには絶対言われないと思っていて。だったりとかそういうなんか、えっと、人に恋愛感情を感じないですとかそういうことをなんか恥ずべきことみたいな感じでまだなんか捉えられてる部分がこの言葉にはすごい残ってるなっていうふうに思っているからすごく嫌いです。そうでそうなんか最近はやっぱり LGBT に対する理解もだんだん深まってきたからすごいそういうなんか。であるっていうことをどんどんオープンにしていこうよっていう人もすごく多いと思うんだけど一方でやっぱりそういうなんかパーソナルな部分って知られたくないっていう人もすごいいっぱいいるのに、うん、なんかこういう感じで、まあ、別に彼その公表した本人はそのそういう意味合いではなくてすごくからかう気持ちで公表してしまったんだと思うんですけどそういうなんか。わわざわざオープンにする必要性はなくて、うん、で誰もその他人のセクシュアリティとかに関してなんかバカにしたりとか,なんか暴露したりとか人その本人が言ってほしくないって言ってるのにわざわざ言ったりとかする権利は本当に誰にもないくてみんながお互いがこういう人だっていうことをなんか普通に受け入れるべきだと思うんだけどうん。なななかなかそれができないしなんかやっぱりみんながそのまだ偏見があるからこそそういうカミングアウトっていう言い方がすごい残ってるんだなっていうふうに私は思ってますうん。でなんかすごい前誰かと話してて思ったのがなんかそういうえっと誰だったかなか音大とかと美大に通ってる友達と話すと私の周りは結構何人か知ってる10人ぐらいは。同性愛の子がいてで男同士とか女の子同士のカップルも普通にいるよっていう話をしてて結構びっくりしたんですけどそうなんか音大とか美大とかはそういう同性愛とか、まあ、特殊なセクシュアリティを持っている人が多くてで多分一橋とか普通のコミュニティにいるとなかなか多分10人も。知り合いにいないになし堂々とあの付き合ってるっていう人も多分いないから、うん、少ないんじゃないかっていうふうに思いがちなんだけどそれは絶対そういうことではなくて絶対どのコミュニティにも同じぐらいの割合でいるんですよね多分何割だったかな1割だったかなもっとか3割とかかな。そうである程度高いい割合でいるしあとは多分前も紹介したと思うんですけど自分のそのセクシュアリティー自分が、えっと、その LGBTQ のどれかなんじゃないかっていうふうに思ったことがあるっていう人が結構いるっていうような話記事かなバズ・フィードの確か調査であったと思うんですけどその割合は多分絶対違くなくてでも多分その音大だったり美大とかの人ってそれを。なんか多様性みたいなのをこう受け入れる掃除があるというか心に,心にそういう余裕があるからこそ、えっと、別に自分は、えっと、そのままでありのままでいても大丈夫だなっていうそういう安心できる環境であるっていうだけで多分自分がその一橋通ってたんですけど自分が知らないだけでそういう LGBTQ の人とかもいっぱいいただろうし。なんか自分と同じように恋愛とかそういう結婚とかに対して違和感を持ってる人も多分いっぱいいただろうけどそれをなんか言える空気感ではないというか,なんか堂々とあのできる空気感ではないから自分の周りにはいないっていうふうに錯覚してしまっているだけだと思うからうんだから多分普通に。いいいっぱいいるんですよね周りには、うん、でもそれに自分がそう気づいていないだけ、うん、だからなんかそうねなんか音大とか美大は多いよねっていうんじゃなくてそれは自分がそういう,うにえっに、と、言ってもらえる関係性にないだけだよっていうのはちょっと肝に銘じておいた方がいいのかなっていうふうに思ってます。でもと、うん、とか美大とかか大のの人みたいになんかその堂々と、うん、知ってる必要性は必ずしもなくてもし自分が嫌だなって思うんだったら自分だけの秘密にしておいてもいいと思うけどでもやっぱりなんだろうなそれをなんかは単純にそのパーソナルな部分だからって言ってあの隠したいっていうのはすごくわかるから尊重したいけどなんか言ったらすごいバカにされるんじゃないかとか。自分がこういう傾向にあるっていうことがすごい恥ずかしいことだっていう,ふうに思ってて言えないっていう人は本当にすごいかわいそうだなっていうふうに思っていてでなんか松中さんは周りがわりとその理解があったので自分らしく生きれたけどなんかそういうことを受け入れてくれる人たちなのかどうかっていうのって多分言ってみないとわからないし普段ってそういう話とかもしないじゃないですか。でなんか大体いい女の子だったら普通に彼氏いるのとか聞かれたり男の子だったら彼女いるのっていうふうにもうそもそも決めつけで入ってるしその人がもしかしたら同性愛者じゃないかとかあとは普通に恋愛感情がなあんまりない人なんじゃないかとかそういうふうな配慮を持って質問できる人って本当にいなくてでそれは私も同じで基本はなんだろうな。普通というか<笑>異性愛者でとかそういうふうな前提を持って喋ってしまっているから,からこの人にそういうこと言ったらどう思われるんだろうとかっていうのはすごい嫌だなっていうふうに思ってます。そうだだかから私はは結構、まあ、こういうういのの発信したりとかあとあろうなででも普段の会話でななかなかこういうの難しいけどでもジェンダーに対してすごい疑問を持ってたり興味をすごいありますっていうのは最近はすごく言うようにしていてそういうふうに言ってると結構意外と自分もなんかちょっと自分 LGBT なんじゃないかって思ってたんだよねとか結構言われることが増えてで、まあ、普通にそのこの人には言っても大丈夫だなみたいな感じで思ってくれる人もいるのかなっていうふうに思っていて。そうだからそういう雰囲気をみんなで普通にあ必ずしもそれを受けて言う必要性はないんだけどだかちゃんと受け入れてくれる人たちなんだなっていうことをなんか思ってほしいしなんだろう別に普通にななんんだろうなんか自分の彼女の話とかって普通にするのになんだろうその子子が男の子でその子ののでそ彼氏の話とか全然したかったらしてもいいと思うんだけどやっぱりまだまだしにくいうん雰囲気っていうのが特に普通の大学とかで、ね、んかそういう音大とか美大とかじゃなくて、まあ、一橋みたいな普通の大学ではまだまだ残ってるのかなっていうのがうん相当悲しい事件だなっていうふうに思いました。うん、そうでこの記事で最後に松中さんがその、まあ、自分は、えっとまあ、まだ自殺とかしてないのでラッキーだったなって思うけどそのなんかラッキーだったなっていうので終わらせるのではなくて自分ももしそういう立場にいたらどうなってただろうとかあとそれを変えていくにはどうしたらいいんだろうっていうことをみんながやっぱり考えていくべきだっていうふうに言っててすごくいい記事だなっていうふうに思ったんですけど。やっぱり別に身近なこういう訴訟を起こすとかではなくても身近なところでそういうふうに自分は受け入れられる人ですよっていうことを態度で示したりとかあとなんかいろんな最近はチェンジ・ドット・オーグっていうところでチェンジ・ドット・オーグだっけ確かそうですねそうなんか署名とかなんかえっと前は何かえっと子どもの虐待に。対対しして、えっと、反対の署名を、えっと、集めましょうみたいな感じで、えっと、集めてたんですけどそうそうそういう、えっと、署名を集める仕組みっていうのもあるからなんか少しでも自分がうーなんかもしかしたら自分もこの人みたいに追い詰められてたかもしれないとかすごいかわいそうっていうふうに同情したりとかっていうことがあったら何かしらえっと、LGBT とか多分レインボープラ,イプライドって言ってそういうなんかデモ行進みたいなのも多分毎年やっているしそうで松中さんもその一橋でえっとプライドブリッジっていうネットワーク、えっと、LGBT の学生とか職員がえっと安心にそのオープンでいられるネットワークっていうのを作った。っていうことなので、うん少しでも自分がこうえっと可哀そうだなって思ったことは何かアクションをそうつなげていった方がいいかなって思ってます。はい、二つ目のトピックは発達障害についてです。ソアーの記事で。発達障害と診断されたかなえさんが障害者としての生きづらさを抱える中で自分と同じような障害者が自分らしく生きることができる社会を模索していきたいと語っていますはい続いてのトピックはえっと発達障害についてです<笑>さっきちょっとチャイムになっちゃってすいませんでえっとこの記事もすごい話題になってましたねツイッターでえっとソアっていうえっと、メディアの記事なんですけど、えっと、その発達障害、まあ、ADHD っていうんですかねを抱えている方で、えっとまあ、その障害者雇用枠っていうので勤務しながら、えっと、採用とか広報の活動を活動っていうか仕事を、えっと、していてでこの方はすごいパラレルキャリアって言って。でまあ、副業がその認められてる環境なので、本当にいろんなことをやっていて、でまあ、自分自身がその発達障害ではあるんだけど、発達障害ならではのその特徴とかを生かして仕事をしています。っていうことを語ってますね。金井さん、金井塚さんかやばい金井さんって言っちゃった。金井塚さんです。ごめんなさい。そうでえっと、このソファっていうウェブメディアが最近そうすごい話題になっていてでキャンプファイヤーで多分クラウドファンディングとかもリニューアルのために、えっと、クラウドファンディングとかもしていてすごく話題に,話題に、うん、自分の,その<笑>タイムラインの中ではすごい話題になってるんですけどでこれがどういうメディアかっていうと。えっと、人の持つ可能性が広が広る瞬間を伝えていくメディアプロジェクトっていうふうに言っていて説明を読むとソアは障害や難病 LGBT 貧困格差の中の子どもなど社会的マイノリティの人々が持つ可能性が広がる瞬間を捉えるメディアです。えっと、デザインテクノロジーアートビジネスなどによって彼らの力を発揮するポジティブな情報を伝えますということでマイノリティの人たちにそう焦点を当てていてで、えっと、例えば今ちょっと見てるんですけど双極、えっと、性障害1型っていう相躁、えっと、鬱をすごい激しく行き来する方の話とかあとはえっと自分がその親からの虐待を経験した方の話が子育てをしてるっていう話とかで不登校から起業した方とか HIV とかそうですねすごいマイノリティの方こういう方どうやって見つけてるんだろうっていうふうにいつも思うんですけどそ,うその方々が、まあ、そういう障害だったりとか、まあ、自分のその、まあ、とマイノリティっていうのにすごい苦しめられてきた過去を持ちながら、まあ、生き生きと生きているっていうのを、まあ、インタビューしているっていうメディアになりますそうすごいいいメディアだなっていうふうにめっちゃ思っていてでこのなんかく、えっと、メディアのさん編集長の工藤さんっていう方のノートも本当にこれすごい感動したんですけど、えー、っと工藤瑞穂さんかなのえっと、ノートで「生きていてよかったそう思える瞬間をこの世界に増やしたい」っていうノートを書いています。でえっとすごいグッとくるところがえっとですねちょっと待ってくださいね。そうね、えっとあるソアの,のイベントである方が「生きててよかった」っていうふうに思えましたっていうふうに言ったっていうことをきっかけにこの記事を書いているんですけど。そうまあみんなうん普段生きていてすごい生きづらさを抱えている人たちがやっぱりこういう情報に目が止まるっていうことが多いと思うんだけど、まあ、ソアはそういう人生きづらさを抱えている人たちの生き方をどんどん肯定して、えっと、そういう人たちのセーフティーネットになりたいっていうことを言っていて。ている人にも居場所を作りたいっていう風なことをそう言っていて、うん、すごい素晴らしいメディアだな,なんか生きていてよかったっていう思える瞬間があるっていうのは本当に素晴らしいことだなと思うし、うん、すごく素晴らしいメディアなのでそうぜひいろいろ読んでみてほしいんですけど。うん、最近やっぱりなんか発達障害 ADHD って、えっと、テレビとかでもすごい特集がなんか組まれてたりとかもしましたよね。なんかえっと N H K とかもそうだしこの前なんか「ZIP!」とかで見たなから日テレかなでもやっていたんですけど、えっと、そういうやっぱり、えっと、今までは。なんかその人の怠慢とか単なる性格努力不足みたいなことに見られてたことでも実はそういう脳の特徴があって障害なんじゃないかっていうことが、まあ、なだんだん見直されてきているっていう話ですね。うん、でなんか結構なんだろうな発達障害とか,なんか揶揄されまだまだ揶揄されることがもう多いしなんか別にそんなに障害じゃない人でもなんか。自分 ADHD なんでみたいな感じですごいばかにしたようなことを言う人が本当に多いなって思って,てすごいイライラするんですけど、うん、でも本当に当事者にとってはこれってすごく深刻な問題でやっぱり人と自分は何で違うんだろうとかすごいなんか努力したいっていう気持ちがあるのにどうしてできないんだろうっていうことってすごい苦しいことだなと思うしあとなんか。あーえっと、すごいなんか音に敏感になっちゃうとかじっとしていられないとかそういう人ってすごいいるのになんかかそれをなんかなんんでバカにするんだろうっていうのはすごい思ってるかなだから、うん、なんかアスペっていう言い方とかもあるよねなんか自分アスペなんでみたいな、うん、そういうやつはもう<笑>本当にグーパンで殴ったらいいと思うんですけどそう。だからもうでも実際やっぱりこういうふうに苦しんでいる人たちっていっぱいいて、まあ、でもうんとはいえそんなにその重度の体が動かせないっていうような病気ではないしそこまで意思疎通が完全にできないっていうような病気でもないので、まあ、ある程度そのまあ障害者枠みたいな、えっと、金井塚さんみたいな感じの形ではあるけれども、えっと、自分のその特徴を生かしたりっていうことがえっと注目されてますよね結構そういう,中なんだろうちょっとのことが気になるとかって逆にそのミスを発見するとかにもつながるしあとは非常にそのコミュニケーション能力だけがめちゃくちゃ突出してる人とかね結構いるからそういう人とかがまあ面接出たりとかねそういうのは、まあ、事務的な作業は苦手だったとしてもそういうコミュニケーションはできるっていう人はすごいいっぱいいると思うからそこに。えっと任せたりとか、まあ、そういうい、ねうん、でも結構日本の,なんかその就活とかでも思うのはすごいなんか平均点というか,か全てのことがなんかちゃんとできるみたいなことがすごく求められすぎている気がしていて、うん、なんかそういうミスしないとかもそうだしなんかこの人そう事務的なことはできないけどめっちゃ頭が切れるとか。あと逆にそんなになんか戦略的なことはできないけどそういうなんか細かい作業ができるとかそういうなんか特徴みたいな部分ってあんまり見られないというか、まあ、そのあなたの強みは何ですかとか多分聞かれるとは思うんだけどなんかそれの前提としてこれらのことは全部できてるみたいな前提がすごいあるなっていうふうに感じていて。それってなんかすごいごく一部の人間しかクリアできないなって思うしうーん,なんか私もあんまりそれになんかそ悩んじゃってあんまり就活うまくいかなかったんですけどうん,なんかその全てのことに対してなんか平均点以上を取れてる必要ってマジでなくてなんかそれ集団でいる意味ってでそれぞれがその強みを生かしてとかで弱みをフォローしてっていうことが集団でいることの強みだと思うんだけどなんかねある程度その普通以上であることっていうのをなんかあまりにも求められすぎてるなっていうのはすごく感じるし多分ソアをやっている人たちもそういう思いがあってやってるんじゃないかなっていうふうにそう思います。でやっぱりなんかマイノリティティ側というかこういう生きづらさを抱えてる人の気持ちって多分そういう自分が病気になったりとかあとはそういうマイノリティ性を抱えてたりとかしないと本当に分からなくてそうで私も普通にまあ障害はなくて普通に生きてきてたんだけどある時やっぱり自分がすごいなんだろうマイノリティ側だなって感じたきっかけはやっぱり病気で。でなんかそう背中がそう曲がってたっていうのもそうだしなんかそれをいつかの一昨年ぐらいにそう手術をしたんですけどなんか背骨の手術って本当にすごい大きくてどんぐらいかかるんですかねあれ多分8時間ぐらいかなずっと全身麻酔でやってでその後もうなんも3日間ぐらいはなんか背中に管がずっとつながっててベッドから起き上がることもできないし本当に激痛だし。かもう半端ないんですよそう,でそういうような手術だからだしそもそも成功まあ成功率が別に低いってわけではないけどもし失敗したらもう下半身不随になっちゃったりとか,なんかそういうすごい重たい結構手術だったので自分もなんかあのその手術室に行く前とかはずっと。このまま自分が目覚めなかったらどうしようとかあと起きたら歩けなくなってたらまあ実際その歩けるようになるまでちょっと時間はかかったんですけどでも足が動かなくなってたらどうしようとか治らなかったらどうしようとか本当にすごいいろんなことを考えてで今でもその自分の,その背中になんかボルトみたいなのが入っているので。なんか多分妊娠とかも結構辛いと思うし出産も普通ではできないから帝王切開とかしなきゃいけないしとかあとなんかあんまりその派手な事故とか起こしたらなんか普通の人よりもすごい複雑な手術になっちゃうよなとか,か本当にいろんなことを考えてなんかねなんとなくまあ生きづらさっていうほどじゃないかもしれないけど。うん、なんか人が普通のに健常な人が心配しないようなことはすごい日々考えて生活しているから、うんまあ、その悩みと同じレベルではないと思うなんか本当に発達障害だとなんか普段の日常生活の中ですごい生きづらい部分がいっぱいあると思うからそれが自分と同じレベルだとはちょっと言えないけど。でもそういう人ってすごいいっぱいいるっていうのをなんか病気になって初めて、うん、なんかすごい考えたからなんかあんまりやっぱり自分がその今までなんか順調に生きてきた人順調に生きてきた人って言ったらあれだけどでも、うん、すごいそれが幸せなことなんだなっていうことを気づいていないっていう人も結構多いと思うから、うん、こういうソワーは本当にいろんな,人生なんか本当にそこから這い上がったのすごいなとかあとそ逆にその自分の弱みだと思っていたところがこういう仕事に生かせたとかそういう話がすごいいっぱい載ってるからなんかすごい生きる希望をもらえるし逆にそのこういうマイノリティの人たちがいるんだなとか,なんか周りにももしかしたらこういう人たちいるかもしれないんだなっていうのが。うん、そう知れるメディアだからすごいいいなって思った、うん、でなんかやっぱりあのすごい知ることで人の考えってすごいどんどん変わっていくから私だってそういう自分が病気になったりとかして初めていろんなことを知ろうっていうふうに思ったけどやっぱりそういう人たちがいるっていうこと自体を知らない人ってその周りに対する思いやりの深さとかも全然それを知っている人とはレベルが違うと思うからそうなんか知ることって本当に大事で、うん、私も多分まだまだその周りの人に配慮できてないこととかいっぱいあるとは思うんだけど、うん、なんかこういうふうに知ろうってする努力を続けることはすごく大事。うん、でなんか今までその偏見を持っていたことでもこういう、えっと、実際に。えっと、生きてる人を見たら絶対そんな偏見なんて持,持てないってことに多分みんな気づくと思うから、うんね、本当にいろん世の中っていろんな偏見とかあとまあ普通が一番っていうような価値観に溢れているんだけどだか全然それに当てはまらない人っていっぱいいるんだよっていうことを知るだけでも何か自分の行動が、えっと、変わっていくんじゃないかなっていうふうに思ったので。そう皆さんぜひソアをちょっと見てみてください最後のトピックは、X、ジェンダーについてです歌手のサム・スミスは同性愛者であることは知られていましたがインタビューの中で自分がジェンダーを定義しないノンバイナリー X ジェンダーであると思うと語りましたはいそれでは本日最後のトピックは、えっと、X ジェンダーノンバイナリーっていう新しいセクシュアリティについてですでそうノンバイナリーとかえっと X ジェンダーとかジェンダークイア、まあ、クイアっていうのを紹介したんですけど前、うん、そういう概念って知ってますかね皆さん、うん、なかなか知らないよねなんか前そのインスタでちょっと次回予告みたいな感じでちょっとアンケートを取ってみたんですけど多分ほとんどの人が、えっと、X ジェンダーは知らないっていう。そうそうそうで X ジェンダーっていうのをそのサム・スミスが「えっとまあまあまたこれカミングアウト」っていう言い方嫌いだから何だろうそういう、えっと、X ジェンダーなんじゃないかなって自分は思いますっていうのを話したっていう、えっと、記事なんですけどそう。でサム・スミスはそもそもそのゲイであるっていうことをまあ普通に公表しているっていう時点で結構それは有名かなっていうふうに思うんですけどそ,うそのなんか社会的性別っていうんですかねどっちなんだろうなまあでも多分社会的性別の方のことを言っていると思うんだけどそうそれがえっと自分は男とも女とも思わなくて結構流動的にそうえっといいろろ男かもな女かもなとか思うみたいな女かとん。そうでまあそれは私もすごく共感していて、うん、で私はまあそのもちろんその生物学的な性別がえっと古い時っていうかんていうんですか、えっと、流動的な人もすごくえっと、いると思うし、えっと、私はどっちかっていうとその社会的性別の方に疑問を持っている方で、うん、なんか男らしさとか女らしさとかすごい窮屈だなって思っていて、まあ、自分は別に男とか女とか抜きにして自分は自分なんだなっていうのをすごく思うから、うん、それはすごく共感したな。うん、そうでこの X ジェンダーっていう,そう新しいあの性別が出てきていて。だ X って多分方程式とかでもよく使われると思うんですけど多分その何て言うんですかねブラックボックスというか答えが多分ないかったり何通りかあったりとかするっていうような象徴だと思うんですけどそうそうそういう性があるよっていうことですうん。だろう女の子ととまあちょっとなんかボーイッシュな感じの格好してる女の子とかと話すと割と共感してくれる人も結構いるかなって思っていて、うん、そ,そういう人はこの X ジェンダーっていうのをちょっと調べてみたらいいのかなと思っていて、うん、やっぱりなんか、うん、そういうのに疑問を持ち出すとね本当にいろんなことに気づくなんかなんだろう前言ったファッションとかもそうだしなんか私はあのユニクロとかもそうだし。とかも結構メンズをよく買ってるんですけどなんだろうレディースのそのフロアとメンズのフロアがあんなにはっきり分かれてるっていうのも結構えって思うしうーんなんかまあトイレもねトイレも私は疑問に思うけどまあでもなんだろうそうなんかもうん全部個室にすればいいじゃんって思うんだけど。うんまあ、でもそこは、まあ、生物学的なその性別でまあ分けるのは何となく分かるけど、うん、でもファッションはね本当に思いますねなんかあの普通に全部の回私は見るんだけど、うん、なんかどっちに行こうみたいな<笑>迷っちゃだめなのかなとか、まあ、大体その、まあ、メンズのフロアは。その何ですかねなんか子供とかに買ったりしてるからなのか結構女性の方もいるけどなんかレディースのフロアレディースだけのフロアで男の人がなんか買い物してるとかもあんまり、まあ、見ないし、うん、そっちは結構深刻ですよねなんか女の子がちょっと男の子っぽい格好をしたりえっと対振る舞い方をしたりっていうのは割と。まだ受けけ入れられらてるけど男の人が女の子の服着たりとかちょっと女の子っぽいような言動をしたりとかっていうのはなかなかあんまりまだすごく少数派な気がするのでうんそこはちょっとなんか変えていかないといけない部分だなっていうふうに思うんだけどうんだからやっぱりその性別もね本当にグラデーションっていうのをずっと言ってるんだけどなんか別に今日はこういう気分だなっていうので自分の性別を決めてもいいと思うしかそもそも何か社会的に性別を決める必要って本当にないと思っていて。例えばもし私がなんだろうそれ性別っていう概念を教えられなかったとしたらね例えばそのおもちゃ屋さんとかでも男の子グッズと女の子グッズって分かれてないしとかあとはえっと何だろうな、うん、洋服とかでもその男の子用とか女の子用っていうのがなくてもう全部全サイズサイズがちょっと違うのはしょうがないから。そう女の子用だったらもっと大きめのサイズもあるし男の子用だったらもっとちっちゃめの身長のサイズもあるみたいな感じの世界に生きてたら多分そういうことを意識することって本当になかったと思うからやっぱりそれもすごく先入観というかがすごくあると思っていてそうで,なんで自分がこんなになんか性別に対して疑問を持ってかいるのかなっって思ったらやっぱりちっちゃい時の体験がすごい大きかったなっていうふうに思っていてそう私は兄がいて結構兄と遊んでたりとか同じおもちゃを使って遊んでたりあとお下がり着てたかなまあでもちょっと男の子っぽい格好とかもしたりとかしてて自分はそれがすごくしっくり着てたのねなんか恐竜とか大好きであんまり女の子っぽいなんだピンクとかは本当に嫌いだったし。なんか幼稚園行く時もズボン履いてたりとかしたしそういうのをあんまり決めないっていうのがすごい心地よかったんだけど結構周りとかあと特に親とかからそ女の子っぽい格好をしなさいっていうのをずっと言われていてなんでそんなに必要に言ってくるきってったのかはちょっと未だに理解ができないんだけど。ななんかなんかでそもそもスカートじゃなきゃいけないのかって本当に誰も答えを持っていないと思うしあと、なんかすごい嫌だったのがなんか七五三とかあるじゃないですかあれでなんかすごいドレスを着せられたりとかするのが本当に嫌で<笑>本当に泣きわめいてたんだけど、うん、そういうなんか女の子らしい格好をするっていうのがいまだにすごく嫌い、うん、で。ねうん、だからまあちょっと中間っぽいのもあるしまあでもワンピースとかも普通に着たりはするけどでもなんかその翌日とかはなんかめっちゃスウェットジーパンみたいなのでちょっとバランスを取ったりとかしないとな心の均衡が保てなくてそうそうそうだからそういううん私はまあなんか見た目もそんな感じだから割と。受けけ入れられらてるなとは思うけど、うん、でもなんかそれに割と縛られてる人って多いなって思っていて、うん、なんかまあ別に自分が本当に好きでやってるんだったら全然本当にそれが一番だと思うんだけどね普通に女の子ですごい可愛いピンクのとかが好きだっていう人はそれを本当に貫けばいいと思うんだけどなんか誰かに求められてるとか。そそうそうなんかバカにされたら怖いからっていうのでなんかそれをやる義務は誰にもないと思うからもしそこが息苦しいって思ったら自分が自分らしく生きられるような環境に飛び込んだらいいと思ううん。私こういう X ジェンダーの人って本当に最近増えていてなんかまあ、うん、特にその LGBT 界隈とかだとその。まあ、ゲイであるだけではなくってその社会的性別もちょっと疑問を持ってますとかそうレズビアンであるだけではなくて、まあ、ちょっとすごい普段の格好は男物を着てますとかそういう人って本当にいっぱいいてそれは本当に多したよですよねなんか別にレズビアンだからなんかそう大体なんかテレビとかドラマとかでこう描かれるレズビアンの人って結構ボーイッシュな人が多いけど必ずしも全然そうではなくて女の子っぽいのが好きな人もいるしとか本当に人によって様々だからそれはもう自分なりの正解を自分で見つけるしかないから、うん、なんか本当にそれは模索していった方がいいと思うしなんかそういうなんか X ジェンダーであるっていうことをなんか公表してる人をちょっと追うっていうのもすごいいいんじゃないかなっていうふうにうん思いましたはい。皆さん今回のミレニアルズニュースはいかがでしたかミレニアルズニュースは公式インスタグラムを始めましたすべて小文字でニュースアンダーバーミレニアルズで検索して絶対フォローしてくださいインスタグラムでは番組の感想や次に取り上げてほしいトピックなどコメント待ちしていますそしてカフネプロジェクトではタトゥーシールと作品のステッカーの販売を始めました。こちらもインスタグラムで全て小文字でプロジェクトアンダーバーカフネ CAFUNE のアカウント概要欄からメルカリへ飛んでみてください。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。